0: Hola, bienvenidos a la tienda de las flores, de Flower Shop, para que tomen lo que necesiten y por favor lo hagan florecer. Yo soy Alondra Flores, anfitriona de este espacio y hoy para inaugurar esta temporada de episodios quiero compartirles un tema que me encanta y que no puedo terminar de expresar la importancia de este y el impacto tan grande que tiene. En mi vida, que tienen la vida de la gente que le da la bienvenida. Oigan, pero antes regálense unos segunditos, tómense un vaso con agua. No sé, denle un traguito a esa botella que traen cargando. Si está dentro de sus posibilidades ahorita, tomen agua, ¿va? Pues yo soy la loca de los libros, en verdad. Y me pareció bien importante como que dejar esto en claro desde el primer episodio. Porque mucho de lo que les voy a estar platicando y lo que quiero compartir aquí... Viene de fuentes precisamente literarias, de libros. Entonces vamos a hablar de eso un montón. Y si eres una persona que no le gusta leer, por favor regálame estos minutitos. Y a lo mejor, no sé, te vas de aquí con algún truco, con alguna inquietud de implementar este hábito en tu vida. Y pues qué mejor. Pero para empezar vamos a, a presentar al invitado de hoy. Vamos a tener una serie de invitados a través de estos episodios, pues no van a ser invitados como tal, en físico, llamada, bla, 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 sino que son autores este, y alrededor de ellos vamos a abordar ideas, conceptos que justamente han compartido en su material que me han gustado, que me han inspirado, que me han servido. Entonces, el invitado de hoy es nada más y nada menos que Jim Quick, que es yo lo llamaría un experto en el aprendizaje, en la memoria, en el speed reading, de verdad, no sé cómo llegó él a mi vida o cómo llegué yo a su contenido. Empecé escuchando su podcast, que es buenísimo, es eh, Quick Brain con Jim Quick. Eh, pero tiene cursos, tiene grupos de apoyo en Facebook, acaba de sacar un libro. De verdad, todo es maravilloso y comparte las cosas de una manera en las que en verdad te interesa y te atrapa y quieres seguir ahí. Entonces, Jim Quick va a estar con nosotros y es justamente él quien sembró esta idea en mi cabeza de leer 52 libros en un año, un libro por semana. En el episodio 4 de su podcast, que leí ya hace dos años, yo creo, va a ser dos años, eh, justamente plantea esta idea de leer un libro por semana. Yo, de verdad, al principio me pareció la idea más desconcertante, soy una persona que le gusta leer, que practica el hábito y tal, pero nunca en mi vida había leído esa cantidad de libros. Eh, en todo lo que llevo leyendo, mucho menos en un año, se me parecía una idea sumamente descabellada. Pero fue justamente la forma en que Jim Quick compartió el how-to, que dije, es muy posible. En verdad no sé cómo no lo había visto antes. Y es que lo plasma de una manera demasiado numérica, demasiado tangible. No sé, me dio mucho en qué pensar. Él dice que según Amazon, el promedio de palabras por libro eh, es alrededor de 64 mil. Entonces, una persona con un flujo de lectura a un ritmo normal lee alrededor de 200 palabras por minuto. Lo que quiere decir que si un libro tiene 64 mil palabras y en un minuto yo leo 200, terminar un libro de cover to cover te toma alrededor de 320 minutos. Entonces, estos 320 minutos los dividimos entre los 7 días de la semana. Son 45 minutos de lectura diaria a invertir para terminar un libro por semana. De verdad, qué increíble, qué increíble porque, bueno, si eres una persona que no tiene el hábito, a lo mejor 45 minutos te suenan como una locura, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría, vas empezando, a lo mejor empezar con 10 minutitos diarios para fomentar el hábito. 10 minutitos de los que son 1440. Sí, 1440 minutos que tiene un día. Regalarle 10 minutitos a la lectura. Como a esa parte del ejercicio mental. En realidad no es nada. Entonces, no sé, así como programas tu tiempo para hacer ejercicio, porque sabes que el ejercicio físico es súper es importante, pues así programar también tu tiempo para... Este, esta parte del ejercicio mental entonces ¿por qué no manejar la lectura desde ese, desde ese mismo enfoque de bienestar? al fin y al cabo estamos hablando cosas que son fundamentales ejercitar tu mente ejercitar tu cuerpo eh, sumamente recomendado que programes este tiempo porque si eres una persona que a lo mejor ya tiene el hábito una persona que trabaja o que funciona mucho con itinerarios pues 100% recomendado programar este espacio de 45 minutos en tu día a mí me funciona mucho por ejemplo yo no soy a lo mejor una persona tan morning person ¿saben? de levantarme a 6 de la mañana, hacer ejercicio y tal como que sí puedo despertarme a esa hora pero no activarme a esa hora entonces te despiertas tomas agua, te despejas no se sabían pero de 6 a 8 horas de sueño el cerebro se deshidrata muchísimo entonces es una muy buena forma como de despejarte cuando recién te levantas y empezar como a activar tu, tu organismo es tomar agua porque precisamente por esta deshidratación tu cuerpo no reacciona lo suficientemente rápido entonces como para abrir los ojos y luego luego agarrar la onda no andar como tan tan adormilado eh, la mayor parte de la mañana tomar agua es súper importante entonces no sé yo me despierto tomo agua y a lo mejor aprovecho ese tiempo en el que a lo mejor todavía no empieza eh, mi rutina diaria y demás. Aprovecho esos 45 primeros minutos de la mañana para leer porque no es una hora en la que me siento con tanta energía como para hacer ejercicio o que no me quiero meter a bañar right away o demás. Entonces leer, este marcar ese, programar ese tiempo a esa hora me ayuda un montón. Y es que qué importante es, qué importante es ver esto como una oportunidad realmente, porque a un autor, ¿cuánto tiempo le toma armar un libro? Piensa, desde que, desde que trae la idea a su cabeza, la aterriza, la investiga, que editarla, todo el proceso de publicación, son años y años de conocimiento, años y años de estudio, de investigación, procesos creativos, años y años que nosotros podemos consumir en siete días, Wow, no sé si sea por lo intenso de mi persona o qué, pero yo realmente lo veo como una invitación y también como una responsabilidad inmensa de aprovechar esta oportunidad. Just give it a try. O sea, aprovecharla de verdad, darle la chance de invertirle. Les digo, si vas empezando 10 minutos, si ya tienes el hábito y lo quieres como que conservar o practicar de mejor manera, a lo mejor otorgarle realmente un espacio en nuestra rutina, un espacio en nuestro día, un espacio en nuestra agenda. Para poder aplicarlo y para poder aprovechar todo esto. Es impresionante. Yo desde el año pasado que me lo planteé, Todo esto de los 52 libros. Eh, empecé yo creo que la primera tercera parte del año. Y por X o por Y. No, no se logró. no Igual leí 15 libros que para mí fue un logro tremendo. Porque yo creo que en ningún año había leído tantos libros. Este, y ahora con la meta de leer 52. Bueno pues leí 15. Pero este año que sí empecé desde el primerito día, el primero de enero, hice mi lista, la armé, mi lista de 52 libros y en verdad estoy bien emocionada, bien emocionada porque cada historia, cada obra realmente me motiva, me motiva como, ok, no, hoy también quiero leer porque quiero seguir lanzando el libro que estoy leyendo y porque quiero terminarlo para poder leer aquel otro que tengo anotado que me emociona mucho y demás, entonces... A lo mejor esta parte de... Y es algo de lo que habla Jim Quick en su en su episodio. Es el episodio 4, les había dicho. Eh, de su podcast. Una parte importante que él menciona es... Escribir la lista. Armar tu lista. Si no son 52 libros los que quiere leer. Si son 10, si son 20. Escribir tu lista y como que... Hacer ese proceso visual en el que lo plasmas... Para poder hacerlo realidad. Como para que lo tengas más... Eh, enfocado, más estructurado. Yo soy una loca de las listas en verdad A lo mejor... Me ayuda mucho como esta forma de estructurar cosas. Entonces, el poder hacer mi lista me emociona un montón. Voy a subirla, voy a dejarla en el Instagram de The Flower Shop. Por si necesitan un poquito de inspiración. La verdad es que está muy variada. Hay géneros muy alternativos. Entonces, independientemente de cuáles sean sus gustos, tal vez pueden encontrar algo por ahí que les llame la atención. Eh, que eh, Como que el ring a bell en su cabeza entonces voy a estar compartiendo también un poquito de el review de lo que voy leyendo, no como forma de spoiler, pero sí como forma de, ok, great, me pareció bien, me pareció mal, lo recomendaría por esto, no lo recomendaría, eh, y hablando de Jim Quick y de lo que él estaba compartiendo en el episodio de los 52 libros, parte de lo que más me gusta de él es que todo lo comfort, comparte de formas, muy pegajosas, de formas de verdad como que son sencillas, que son catchy, que son fáciles de aplicar. Desde que lo escucho, no me saco de la cabeza esta frase que él tiene, que dice que leaders are readers. Como que tiene una... A lo mejor es el hecho de la rima o no sé, que no, no me lo saco de mi cabeza y cada que estoy leyendo me acuerdo. Leaders are readers y es como que, eh, no sé, una especie de motivador interno. Eh, también menciona que tenemos que... Dejar que los libros pasen de ser shelf help a ser self-help verdaderamente. Porque cuántos libros no hay que tenemos ahí nada más en la repisa, acomodados, que los compramos con toda la intención de leerlos. Y a lo mejor hasta le dimos la oportunidad al primer capítulo, pero se nos fueron quedando y quedando y quedando. Entonces esta es una invitación para darle la vuelta a esa repisa de libros olvidados o empezar a armar la suya si no son fans del hábito, si todavía no son de los que van a una librería y coleccionan libros. Eh, es una invitación para que, no sé, empezar a armar esa repisa, empezar a, a indagar por todas esas historias. Oigan, es que el otro ya estaba viendo unas cifras, está investigando, y no me lo van a creer, pero reporte el INEGI que dentro de la población lectora del país, o sea, contando únicamente a quienes sí recurren a los libros constantemente el promedio de lectura en México es de 3 a 4 libros al año. Y eso estamos hablando dentro de los que sí leen. Pudiendo leer hasta más de 30, ya no nos vayamos a decir 52, podemos leer hasta más de 30 libros por año. Dentro de las personas que sí leemos, hay un promedio de 3 a 4 libros por año. Entonces, no sé, también decía, 4 de cada 10 adultos leen en México. O sea, ni la mitad, siendo que... Es algo tan práctico, tan enriquecedor. En los últimos 12 meses la población alfabeta y mayor de edad en México leyó en promedio menos de un libro al año. Entonces, de, en serio, esas cifras giran y giran en mi cabeza. Y esta es una oportunidad increíble y también otra invitación para voltear esas cifras, para darle la vuelta. Y si eres una persona que no le gusta leer o que hasta ahora se ha vendido esa historia en su cabeza de que no le gusta leer aunque ya lo hayas escuchado mil y una vez, déjame decírtelo una vez más. Pero de verdad, prepara tu cabeza, ábrete a la posibilidad de aceptar que tal vez, tal vez no sea que no te guste leer, sino que no has encontrado un género o los libros que hagan match contigo, que te llamen. Existen novelas, biografías, cualquier tema de cualquier hobby que tengas, de cualquier cosa de la que quieras aprender que te mueva. Entonces dale una oportunidad, date esa oportunidad de dejarte atrapar. Regálate 10 minutos, 10 minutos que te pasas scrolling down en redes sociales, 10 minutos que se te van en nada para aprender sobre un tema que te interese a través de los libros en verdad. Oigan, pero también es súper importante no leer antes de dormir. Igual y si ya lo tienen como un hábito y les funciona súper bien, perfecto. Pero si no lees y ya de por sí relacionas la actividad con algo de flojera y demás, si te pones a leer antes de dormir, claro que le estás, le estás privando a tu cuerpo del ya descansar por estar leyendo. Entonces obviamente tu cerebro lo va a relacionar con algo negativo. Tu mente ya va a estar en ese mindset de descanso. Entonces los 10 minutos que quieres leer, aunque sean solo 10 minutos, se te van a hacer eternos. Entonces no leer antes de dormir. Les digo si ya les funciona y demás súper bien. Pero si no, es algo que les recomiendo ampliamente. No le hubiera costado. A lo mejor buscar un espacio eh, en el que haya mucha luz, en el que te sientas despierto. Y si reconoces cuál es tu pico de energía durante el día, es el combo perfecto. O sea, cuál es la hora del día o el espacio o el momento en el que te sientes más activo, eh, más dispuesto, más abierto. No sé si han escuchado de los cronotipos. Un cronotipo es como esta predisposición natural que tiene tu cuerpo para exper experimentar picos o bajas de energía en diferentes horas del día. Eh, esto se basa prácticamente en la sincronización del ritmo cardíaco de una persona, en el ciclo fisiológico que experimentamos alrededor de las 24 horas del día. Entonces, eso está presente en la mayoría de los seres vivos. Por eso hay seres vivos que son más activos durante la luz, otros en la noche... Y aquí se involucra la melatonina y otra serie de hormonas eh, relacionadas con el sueño. Hay un test en Internet muy padre, son una serie de preguntas sobre tus hábitos, tu estilo de vida eh, y según tus respuestas te arroja cuál de las cuatro clasificaciones de cronotipos que hay, cuál es la que hace match contigo, entonces te, te arroja información sobre tus horas más productivas, tus horas menos productivas, en qué periodo de tiempo descansas con más, eh, más eficientemente y como que lo aprovechas mejor. Inclusive a qué hora del día aprovechas más la comida. Es una herramienta muy útil y se ha investigado mucho. Si les interesa, después podemos hablar un poquito más sobre el tema. A mí la verdad es que me vuelve loca. <ríe> no sé si lo notaron, me agarro a hablar y nadie me para. Pero bueno, ¿qué me ha dado, o qué me ha funcionado para darle seguimiento a este hábito y a mi meta de los 52 libros? Mucho es lo que aprendí justamente en el episodio de Jim Quick. Y otras cosas las fue aprendiendo con la práctica. Pero bueno, primeramente lo que ya les dije. Plasmarlo te ayuda a visualizarlo. Y el visualizarlo te ayuda a hacerlo realidad. Entonces yo soy fan de las listas. Y hacer la lista de los 52 libros me apoya un montón. Me apoya un montón. Esto es algo de lo que recomienda Jim Quick. Eh, les digo, si no quieren leer los 52 como tal, si están planeando 10, a lo mejor mantengan una lista en sus notas del teléfono, en físico, donde sea que les funcione mejor. Eh, otra cosa también es leer dos libros a la vez. Yo antes estaba completamente cerrada a la idea. Como esto de los 52 libros, la primera vez que lo intenté, también empezó mucho por esa motivación de trabajar mi consistencia. Pensaba como... Libro que empiezas, libro que terminas. No puedes estar leyendo más de dos a la vez. Pero luego descubrí que mientras sean de dos géneros diferentes, no hay problema. No tengo problema con confundir ideas, autores, o como que get overwhelmed con un solo tema. Porque estás como que agregándole esa variedad al hábito. Igual rompes esa barrera de decir, ay no, no leí porque no se me antojaba leer sobre esto que estoy leyendo en este libro. Ok, tienes esta segunda opción. ...para seguir alimentando el hábito... ...entonces a mí me funciona un montón... ...tener dos lecturas a la mano... Mm. ...otra clave que a lo mejor... ...no comulga con todo el mundo... ...es rayar los libros... ...yo sé que para muchas personas... ...esto es una atrocidad inmensa... ...porque los libros son objetos de demasiado valor... ...pero por alguna razón... ...yo encuentro como que más enriquecedor todavía... ...sentir esa conexión... ...o ese diálogo con los autores... ...agregando notas de lo que estoy sintiendo o la expresión que me generó tal o cual pensamiento, y como que entre más interacción tengo con el autor, también lo disfruto más, y es más disfrutable este compromiso de terminar una lectura, como que es este sentir de que no puedo dejarlo colgando tanto tiempo, porque ahí está el autor esperando por mis respuestas, y no sé, yo soy fan de la idea de que los libros te escogen, entonces para mí, libro que empiezo es libro que necesito terminar, independientemente de si me está gustando o no, igual habrá gente que dice, no, yo me doy la libertad de dejar de lado eso que no me está hablando, 100% respetable. Pero conmigo es como que si un libro llega a mí, por recomendación, porque lo veo en la librería, porque lo veo en la librería y me gustó, por lo que sea, algo me quiere decir y voy a estar abierto a escucharlo. Entonces, por eso me encanta hacer las listas como que es como que ir agendando esa cita con la obra y con el autor. Por eso también me encanta rayar los libros y dejar ahí como que mi perspectiva. Para que cuando vuelva a agarrar el libro y buscar por sus páginas pueda ver qué tanto se parece la Londra del pasado con la Londra del futuro. Con la Londra de ahorita. Entonces, me encanta. Eso es más o menos lo que me funciona. ¿Qué estoy leyendo ahorita? Bueno, ahorita estoy leyendo Think de Simon Blackburn. Es un libro de como la introducción a la filosofía, está muy bueno la verdad, lo llevo despacito, es como que uno de esos sidebooks, no el principal que estoy leyendo, lo llevo despacito porque como está en inglés, es de filosofía, que es un tema que no trabajo tanto, tengo que prestarle full atención para poder realmente estar desmenuzando todo lo que estoy leyendo, que me encanta, igual How to Become an Anti-Racist también es mi segundo sidebook, eh, de la misma manera estoy aplicándolo, o sea, lo quiero disfrutar, lo quiero desmenuzar. Si dos páginas tengo el tiempo en el día de leer, son dos páginas que de verdad no saben lo que me aportan. Más por lo mismo que son temas de los que casi no sé y que quiero aprender, entonces me están regalando un montón. Y este How to Become An Anti-Racist me emociona. Yo soy fan de como les digo, las listas, to-do list and stuff. Y este mes, el mes de febrero, encontré una super padre que decía como cosas para hacer o para practicar en febrero como tal. Y una de ellas decía leer un libro para... De leer un libro sobre un... de un autor este afroamericano que no hayas leído antes. Entonces me encantó esta parte porque con todo el tema del racismo, que también es muy importante en mi vida, pero ya después hablaremos al respecto, ya me estoy desviando un poquito, con todo este tema del racismo, eh, como que realmente aprendí que nunca eres lo suficientemente antirracista, nunca sabes al respecto, o sea, es un trabajo diario de estar nutriéndote diario de esta información, porque como no formamos parte de esa minoría, como que no podemos realmente este, decirnos conocedores del tema como tal, entonces, eh, esta parte, este, este como bullet point que encontré en esta lista de febrero, me encantó. Y realmente How to Become an anti racist es el primer libro que leo eh, de un autor afroamericano. Entonces, me motivó mucho. Yo creo que voy a aplicarlo ya para todos los meses, de que al menos uno de los cuatro libros que lea del mes sea de autor afroamericano. Me encantó esta parte. Y bueno... Pues a lo mejor todo esto de los 52 libros se ve como demasiada presión, que hasta cierto punto no voy a estar a lo mejor disfrutando la lectura por llevar el tracking on time, pero realmente no lo veo así. Es más como una forma diferente de estructurar este hábito y esta actividad que me encanta y que me nutre. Y también un poquito respetar estos espacios de ejercicio mental. Les digo, hacerlo parte de mi día a día y seguir fomentándolo dentro de mi rutina para poder como que darle la continuidad que quiero darle y la, la continuidad que me funciona. Y me emociona muchísimo, me emociona muchísimo pensar que al final del año voy a conocer todas estas historias que tengo tantas ganas de conocer, aprender todos estos temas que elegí. Me encanta de verdad. Ojalá que puedan aplicar algo de esto que les sirva. Si arman su lista o si ya la tienen, porfa, porfa, compártanmela, a lo mejor podemos ir creando una sociedad literaria como está en el blog de The Flower Shop y recomendarnos mutuamente y demás. Entonces, bueno, resumiendo un poquito. Número uno, lee libros de temas que disfrutes, que te llenen, que te llamen de verdad. Si no acostumbras leer y le quieres dar una oportunidad al hábito, con 10 minutitos diarios, de verdad. 10 de los, les digo, 1440 del día para ir construyendo el hábito como tal. Que de pronto de 10 minutos se hacen 15 y luego 20 y así hasta que cuando menos piensas ya vas en los 45. Y si ya les programan tus 45 minutos o bueno, el tiempo que tú disfrutes, que te quieras permitir, pero hazle ese espacio a tus días y acuérdate que el ejercicio mental es tan importante como cualquier otro. Es algo que hay que mantener, que hay que incentivar sobre todo. Y procura que sea en tus picos de energía, en el tiempo de tu día en el que te sientas más activo, más concentrado, más dispuesto a aprovechar lo que el libro tenga para ofrecerte. Arma tu lista para que puedas visualizarlo y que el plasmarlo te ayude a hacerlo realidad. Y si te funciona leer dos libros al mismo tiempo, hazlo. Yo sí recomiendo que sean de géneros diferentes, pero como les acomode mejor. Y lo más importante, de verdad, darle la oportunidad de dejarse empapar por las letras y regalarse ese espacio para trabajar la mente, la creatividad, la comprensión del mundo, que la lectura te consienta de esa manera. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy, gracias también al increíble Beckett por su talento y por la introducción tan increíble que nos va a acompañar toda esta primera temporada. Eh, acuérdense que están invitados a tomar lo que les haya gustado este, de esto que platicamos, lo que les haya disgustado. Cualquier cosa que les haya movido, tómenlo y háganlo florecer de la forma en que ustedes prefieran la que más les acomode.